0: Välkommen till eh, Drupalsnack. Det är Kristoffer här som pratar. Vårt tredje avsnitt på gång här nu. Vi har laddat för att kunna prata om eh, basteman. Med mig, förutom jag själv, är ju Adam. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Ja, och så har vi Fredrik också. det mm, på er. det tjena, tjena. Vi har en liten förfrågan till er lyssnare. Du kanske sitter där ute och har... Eh, en musikalisk talang Det finns ju en hel del eh, Drupal-människor som har det eh, Vi behöver behov av intromusik till Drupal Snack. Vi har eh, funderat, eller mestadels Jag har stött och blött olika idéer Men jag kommer fram till att jag är inte är en så kreativ person Jag är utvecklare och kodare Så att vi efterfrågar lite intromusik Så har ni någon schysst musik eh, Som ni känner att det här, det här känns eh, Drupal Skicka in det till oss. Ska vi se om vi inte kan ta med det hela. Och självklart så får du all cred för det hela. Och en länk på vår sajt. För det var ju så det gick till när vi fick vår logga. Då hade vi ju Claes Boham på Stockholm Connection som har gjort vår logga. Och det är ju det är väldigt schysst. Det tackar vi så mycket för. Och det är ju det Community är till för. Att vi hjälper
1: varandra. Hur långt ska introt vara? Har vi någon, eh, något, något riktigt värde där?
0: Det standard brukar vara någonstans 10-20 sekunder. Men är det bra så kan man ju lyssna lite längre. Men eh, ja, 30 sekunder kan ju intro vara, och sen 10 med ett outro på slutet.
2: Ska vi gå vidare till eh, dagens huvudtema? Gen yep. versus Omega.
0: Versus Adaptive Theamer Versus alla andra teman som finns Men det är väl de två stora Som gäller Kort fråga Till dig Fredrik Vilket tema bygger du oftast utifrån?
2: Jag har kört i många år sedan Och nu för tiden är det sen 5 Nästan rakt över om det inte är Några specialgrejer Trupa snack.se är 5 till exempel
1: Och du då Adam Vad kör du? Jag får väl... ja Vad ska man säga? Jämna plågor? Nej, så ska man inte säga. Men eh, lika lika delar av sen Omega eh, 960 och Skeleton eh, får jag nog säga. Eh, jag har ju inte byggt så jättemånga sajter själv men eh, jag har testat lite olika eh, och hittar ständigt nya favoriter. Ska man istället gå på vad företaget jag jobbar på eh, utgår ifrån så är det 960 i de allra flesta fall.
0: Nej, själv så. Eh, vi valde ett tema som vi utvecklade för på jobbet och eh, vi tog den som var mest använd och det var sen. Vi har väl varit nöjda. Eh, Lite grann har vi börjat titta på Mega. Vi blev en ett kundprojekt som vi fick ta över hade Omega, så att vi satt oss in och lärt oss lite grann av det hela. Och det, är, det är två olika tänk, så att där känner väl jag att det har varit gott att bara haft ett grundtema utgå ifrån. Ska vi prata lite grann om hur de skiljer sig? Du som kan sen, Fredrik, hur, kan du förklara hur sen funkar i eh, lite kort?
2: Sen har jag alltid varit ett som man kan höra att jag får namnet ett väldigt enkelt avskrapat tema som är jag tror det appellerar mycket till utvecklare att man får en ren och bra bas att bygga på och det har inte en massa inställningar av webbgränssnittet utan det är ett, ett tema som gör det enkelt att äh, lägga till sina egna CSS och sina egna äh, templates och bygga upp temat som man själv vill ha det Definitivt ett tema som appellerar mycket till utvecklare tror jag.
0: Och där är ju omega det jag har lärt mig. Ni får väl rätta mig eh, om jag har fel. Omega bygger ju på att det mesta görs via admin-interfacet och att man ska inte behöva gå in och ändra i sina templatefiler utan man eh, bygger upp sina regions och eh, har ju. Med senare versioner det är det väldigt mycket stöd för eh, mobilt och eh, läsplattor och så. Att man har responsiv designs och man, man utgår ifrån ett gridsystem i designen. Att man, man tänker sig att sidan är, vad är det, 12 kolumner bred. Då eh, sätter man sedan hur, hur breda ens div ska vara genom att sätta rätt klass på dem att ja, ja men den här ska vara sju griddar bred och den ska flota till vänster eller höger och den här ska vara ett antal andra griddar bred och, och den måste vara en radbrytning efter och så och på det sättet så fungerar det väldigt fint när det är responsivt att dra ihop sidan för blocken flyter som med och du behöver inte jobba Lika mycket med CSS-kod i olika storlekar.
1: Det låter som, som det, det intrycket jag har fått av Omega. Så att, äh.
2: Om sen är utvecklar bas-temat, eller där man är det tänkt att man ska skriva egen kod på grejerna. Så Omega är ju den andra, liksom ytterligheten, att det, allting kan man göra i webbgränssnittet. Jag har byggt någon sida med Omega, någon lite äldre version av Omega. Det är absolut inte ett dåligt tema. Det är nog mer utefter hur man, hur man arbetar. jag Själv tycker att när jag såg alla de där inställningarna in så jag måste liksom lära mig vad, vad de där inställningarna gjorde i verkligheten ner i filerna, så tycker jag att det kändes jobbigt. För mig är det enklare att ta C5 se alla filerna och som, ha som mer kontroll över det. Men det är många som inte alls tänker så. Och då måste Omega vara väldigt trevligt. att man får väldigt kontroll utan att behöva gå in i koden. Precis. Men
0: där har vi nog faktiskt också nu
2: en, en räddning
0: för dig Fredrik. för att jag läste här i flödet att Omega har kommit med en version 4 här nu. Och man har gått ifrån vissa webbinställningar- och hänvisar faktiskt till templetkoden. För man har insett att det blir för mycket inställningar när man kan lösa det väldigt enkelt i en templetfil. Så man utgår ifrån en templetfil. Och sedan när man sätter upp sina zoner och innehåll. Så att då den blir ju lite närmare
2: sen då. Det låter som att man måste ta span in omega 4 då kan nämna att Sen5 också är ju responsiv, precis som Omega. Och det tredje temat som vi kan nämna är som Adaptive theme. Det är också responsivt. I de tre är de tre stora responsiva teman som finns på Drupal.org.
0: Ja. För sen efter det om man tittar på Drupal.org teman, då känns det som att de som kommer efter, de är inte lika kända och det är inte lika mycket. Bas-teman över dem Utan de känns mer kundanpassade redan
2: ja, Sen Omega och Adaptive Theme Är ju definitivt de tre stora ja. Adaptive Theme har jag inte använt Men jag vet att Det har otroligt bra panelstöd Så är man intresserad av att bygga sin webbplats responsiv Och använda panels Då tror jag Adaptive Theme är Någonting man absolut ska spana in mm.
1: Mitt
0: intryck utav Adaptive Themes det var ju att när responsivt började slå genom stort för ett, ett halvår, ett år sedan, då var det ju jättemånga som sökte efter adaptiva teman och då var ju det här väldigt bra, det var ju precis det man sökte men efter det så har ju Send och Omega kommit med samma funktionalitet så att det känns inte för min del känns det inte som att Adaptive Theme tillför så mycket jämfört med de andra.
2: Det är väl deras panelstöd tror jag som är. Ja. Jag vet folk som jobbar på riktigt bra panelstöd i Sen 5 också men jag tror de patcherna har inte kommit in. När man lägger in responsiva eh, Layouter i Sen som är som man kan använda i Panels. Mm, okay. Och att theme tror jag har sånt redan.
0: Tipset om man ska lära sig ett bastema, vad, vad skulle ni säga är det? Adam, du kanske har fått sätta in en hel del teman här nu. Så hur, vad är din attackplan när du kommer ett nytt tema?
1: Eh, ja, det är väl som, som vanligt den här, att se hur många eh, använder temat bara för att få, få den här grund kan man säga, grundinställningen att, att är det många som använder temat då är det många som har feedback och eh, är det mycket feedback så är det oftast ett välunderhållet tema eh, men annars det som vi redan har sagt är att eh, nu är det ju responsivt som, som står högst på menyn eh, både för en själv och för, för kunder så att säga, så att det är ju något som som man verkligen letar efter. Jag hittade och testade. Jag fick ett tips ifrån en kollega som hade använt Skeleton som är baserat på Skeleton Boilerplate. Och det finns även ett tema för, för Drupal. Jag testade det på en av mina sajter och blev absolut inte besviken. Det är, det är inte så avancerat, eller sagt, jag har inte kommit in i det så mycket men det är responsivt, det är stabilt och det funkar det finns dock inte så mycket action i issue queue men det kanske kommer sen och Omega ligger ju åt skilja 10 000 före där och speciellt då när ni säger att båda två har responsivt stöd så är ju det något som är intressant så jag kan mycket väl tänka mig att titta mer på dem. Eh, annars, eh, som ni säger där med eh, panels, stöd. Panels är ju eh, en modul som jag är eh, inte ny på men den är otroligt kraftfull och jag har mycket att lära mig utav den. Men det blir mer och mer intressant just med panels så att kan man få så mycket stöd som möjligt ifrån ett tema eh, med panels så är ju det bara klara fördelar skulle jag vilja säga.
0: Och någonstans i slutändan så känns det som att det, det handlar ju bara om CSS. Och det kan man ju alltid skriva en egen CSS-fil så att allt kan man ju egentligen lösa. Men man vill ju att temat ska hjälpa en så mycket som möjligt så man inte behöver overrida dens grundinställningar. Typ att ja, men det marginaler eller hur saker och ting ska flyta eh, ska ju stämma överens med ens tänk. Um, för där kan jag ju känna lite grann, eh, sen har ju det med att eh, menyn, hur den ska ligga i Navigation Bar, det tänket fungerar sällan på de sajter vi utvecklar. För att då vill man ha att menyn ska se annorlunda ut och då kanske man tappar lite grann i mm, HTML-strukturen. För att få
2: en sökmotor optimerad. Kan jag känna ibland. Är det något ni har tänkt på? Det med att Send5 har man lagt i HTML-koden. Så ligger menyn under innehållet. Så lyfter man upp den med hjälp av CSS. Ja. Det gör man i princip för att få en bra HTML-struktur. Som man tycker är semantiskt korrekt. Men kan jag tänka mig att som designer ibland. Så kan man bli lite frustrerad av det. Det är svårt att få det. det kanske se ut precis som den där Photoshop-bilden såg ut.
0: Ja, för för oss har det många fall slutat med att vi lägger menyn i header region. Och då tappar man ju lite grann av den funktionaliteten. För det, det handlar ju om att sökmotorn, när den läser av sidan så ska inte den ju få menyn det första på alla sajter. Att Alla sajter innehåller hundra länkar från början, utan det borde ju komma efter huvudinnehållet.
2: Textläsare för, för folk som är synskadade och så. Då ska man också inte få upp en jättemeny som man måste gå igenom innan man kommer till något riktigt innehåll. Textläsarna och sökmotorer och sånt, de ser ju hemsidan på ganska lika sätt. Det är intressant att gå, om man går in på en hemsida så går man och så stänger man av CSS-funktionen i ens webbläsare. Så ser man hur hemsidans ut då. Det är ganska intressant. och kan man se om folk har tänkt eller inte. Prata om, om designers på själv, det är ju väldigt frikostigt med att slänga ut div-taggar och klasser på allting om man tittar i html-koden på en strupare plats för fält till exempel så finns det ju en det är div på div på div på div div-items, div div-item div hela vägen ner, ända tills man kommer till själva innehållet och där det är, som man själv har skrivit som utvecklare säga ja, men det är väl bara att slänga på, det är ju bra att ha men är man lite purist när det gäller HTML och vill ha det rent och snyggt är man inte riktigt vass på CSS select så kan man ju bli lite svårt att veta hur man ska peka ut de delar av koden som man vill ändra i CSS. Mårten DK från Danmark kände drupa profil. Är väl den som har gått verkligen i bräschen för att försöka ta död på det här. Är man en sån som verkligen vill ha väldigt ren HTML kod och jobba med som designer? Då är hans Mothership-tema, tror jag, mycket värt att titta in. Han har jobbat hårt för att eh, ta bort alla onödiga div-taggar och sånt där. Så att kör man hans tema, då får man en väldigt ren html struktur på sin drupa-sida. Är någon av er som har använt
1: Mothership? Nej, tyvärr inte. Det närmsta jag har kommit Mothership, är att lyssna på Mårten. När han hur man säger, går igång på att försöka döda alla divar, eller så många divar det bara går- men som du säger, han är ju väldigt framåt just när det gäller att förfina HTML-outputen ifrån Drupal.
2: Han kommer vara med på nästa Drupal-camp i Stockholm om man vill ha nöjet av att lyssna på honom igen.
0: Och han, hade ju, han blev väl invald nu i höst till Drupal Association också, här för mig.
2: Ja, mm. jag röstar på honom bland annat.
0: Det gjorde jag med. Mm. Samma här, samma här.
2: Det var vi som röstade in honom alltså.
0: Ja! <laughs> När man tittar på hur många det var som röstade då i hösta så är det ju under 1% procent utav alla registrerade användare på Drupal.org. Så att det är ju ganska få som röstar men jag tycker det ändå är viktigt att kunna ge sin röst där och kunna säga, ja men de här personerna tror jag. Sen så kanske man inte vet någonting om alla personer, man kanske inte har tiden att lägga ner och läsa på om vad varje person kan ge men... Det jag utgick ifrån då, det var ju att de som är i Europa och nära mig, de prioriterar högre än folk som är långt borta.
2: Absolut. Jag tycker det är viktigt att det inte blir bara amerikaner. Speciellt nu sedan Drupal Association flyttade från Europa till USA. Det finns en klar vits med att se till att det finns en folk utanför Nordamerika som är med.
1: En förankring på den här sidan Atlanten.
0: Men det var ju ett litet sidospår. Tillbaka här om teman och oss. Skeleton och 960 har jag aldrig jobbat med, Adam. Hur, hur är de som... Är de kodning eller är det webbinställningar som görs?
1: Det skulle jag nog säga att det är mer kodning än webbinställningar. Ja, relativt enkla att komma igång mm. med, skulle jag vilja säga. Vi har på Kodamera där jag jobbar så har vi ju en en liten tweakad version av 960 som ingår i våra profiler och läggs väl till någonting för varje ny webbplats som, som släpps så att vi gör det bättre och bättre. Skeleton som sagt är ju relativt ny. Jag tror den släpptes i en, en skarp version nu bara i höstas. Och jag installerade den i december tror jag. Men den som likadant som, som en 960 är att det är mer programmeringsinställningar inte så mycket utifrån gränssnittet men det var väldigt enkel att komma igång med eh, så jag tänkte att jag, jag kan använda den eh, och testa lite med
2: tänkte 960, det var några år sedan jag använde den, är den responsiv nu för tiden?
1: Jag får, jag får nästan kolla upp det
2: mm. Det är kan jag nämna ett bastema till som är svenskt faktiskt som... Vilket tips som på, på Twitter som heter Versatile har aldrig använt den. Men det ska också vara gjort väldigt mycket för, för panels och panels everywhere. Det är roligt med svenskt det är responsivt och används inte av så många hundra webbplatser. Men kan vara värt att lägga till den listan som man vill titta på basteman
1: för att besvara din fråga om 960 där så hittar jag ingenting om att man är responsiv. Så det kan man ju ha med sig.
0: No, för att göra ett tema responsivt, grundsaken är ju ganska enkelt. Men sen ja. så finns det väl en hel del små saker som man behöver tänka på. Men skulle ni säga att det finns något... Tema som passar bättre för vissa typer av hemsidor och teman som passar bättre för andra? Eller handlar det mer om att man ska vänja sig vid en och den kan man använda för allt?
2: Nej, det är absolut så att de passar olika bra för olika situationer. Jag tror för många hemmapulare som vill slänga upp och ha ett professionellt tema så tror jag till exempel att Omega... Det är väldigt bra. För att man, just att man kan ställa in väldigt mycket direkt i webbgrindersnittet och man kan ändra saker. Och för kunder som kanske vill ha tillgång till att kunna ändra de här sakerna på sin egen hemsida i efterhand så kan Omega vara väldigt trevligt också.
1: Så att som ny, nykomling för Drupal kanske Omega är att föredra. Medan när man vill gå vidare som till nästa nivå så kan man gå över på sen. Skulle ni kunna hålla med om det?
2: Jag tror mega är ett alls utmärkt att börja med. Man kommer igång snabbt och få någonting bra som man kan. som ser snyggt ut.
0: Ja, jag skulle nog säga att det hör nog inte om man är nybörjare eller inte utan det handlar mer om Är du kodare så titta på sen. Men det, det är en inlärningskurva för att det du får från början ser inte alls bra ut. Medan omega kan du få se hyfsat ut och sen så finns det mycket inställningar du kan göra.
2: Är sen är det ju helt barskrapat när man sätter igång det.
0: Det tyckte jag var väldigt frustrerande från början när man började jobba med Drupal. Och man sökte, ja men jag ska ha ett tema. Och sen så insåg man, ja men det finns ju knappt några teman och eh, olika typer. För att tittade man på WordPress och Joomla så fanns det ju tusentals eh, teman att välja på. Det fanns... Stora hemsidor där man med galleri utav teman som man kunde bara peka och klicka på och få sin egen touch på det hela. Eh, mm. Varför tror ni att det, inte har, att det inte finns till Drupal?
2: Jag tror att det är lite av samma situationer eller moduler som, som teman för Drupal. Tidigt så gick man in på den vägen att man, man byggde moduler som var byggklossar. Så med de här modulerna så kunde man bygga upp de funktioner man behövde, vilket gör det väldigt flexibelt. Men också att man får ingen sån här point and click lösning så Man bara, droppar bara inte in en, en bildgallerimodul så pang, så har man ju ett bildgalleri. Utan man, man använder de här de här modulerna då kan man bygga den här typen av bildgallerier eller hundra andra sorter. I Joomla och WordPress och i ett annat sådant system då har man ju ofta, du kanske har tre, fyra olika sorters bildgallerimoduler, och när du släpper in en av de modulerna, då får du ett bildgalleri det är klart det ser bra ut, men om du sen skulle vilja ändra det, då är det inte så himla enkelt utan man får nöja sig med det man får och det gäller nog teman också i kanske i WordPress framförallt och kanske Joomla också att det har en massa teman som du kan droppa in och som ser ut med olika snygga designer. Men man får liksom välja. Antingen ska det se ut så här. Eller också ska det se ut så här. Eller på de andra hundra olika sätterna. Men i Drupal så har man ett, par, ett gäng väldigt bra basteman. Där det är tänkt att man ska ha en egen designer. Som sen lägger på CSSen. För att det ska se ut på ett unikt sätt. Det är också att Drupal. Platsen kanske byggs i sådana lite större projekt. Där man vill ha ett unikt utseende. Därför att kunden efterfrågar det. Men WordPress bygger man ofta... Små webbplatser där inte finns en sån budget i vilket fall.
1: Bloka mm. ord. Eh, jag håller med om, om dina teorier.
0: En sak som slog mig här nu det är ju att det, i WordPress du har ett blogg. Och en blogginlägg ser ut likadant. Du har rubrik och text och datum. Medan i Drupal, om du bygger ett bloggsida så kanske du inte har likadana fält som en annan som bygger blogg. Och då om man utvecklar ett tema för bloggar så vet man ju inte alls hur saker och ting är namngivet och vad det finns för content types och sånt. Så att det är väl det som gör att det blir svårt att kunna ta ett tema för ett annat. För att med CSS-namn eh, beror ju på datastrukturen som man har under. Nackdelar som gör att man inte kan ta det vidare. Men det är ju också styrkan i Drupal. Du bygger ju som du vill ha den. Sen börjar ju också komma om vi går vidare här nu eh, Många basteman börjar ju skriva att de, de använder Sass eller de använder Less och eh, jag har börjat titta lite grann på det hela men eh, är det någon som känner att de vet mer vad det är för någonting?
2: Ja, ett grymt mycket bättre sätt att skriva CSS skulle jag vilja sammanfatta det som en gång i tiden när man skrev CSS så var det ju för ganska enkla saker man använder för att styra utseende på lite text och lite marginaler och mellanrum och sånt där men idag när man bygger en webbplats så är ju hela layouten mycket av funktionaliteten, drop menyer mega-menyer etc. gjorda i CSS vi har ju pratat förut om responsiv design där designen eller webbplatsen anpassas efter vilken enhet som besöker sidan och försöker ladda den om det är en mobiltelefon eller en iPad eller en dator eller vad det är. Och det görs ju helt med CSS och CSS Media Queries. Så idag när man skriver CSS så blir det helt annan omfattning på koden. Det är väldigt mycket man behöver skriva. Jag kan ju nämna att när man skapar ett nytt subtema i sen 5 så får man automatiskt med sig över 1500 rader CSS-kod. Det är när man tagit bort alla kommentarer och alla tomrader. Sassoles har man ju skapat för att på något effektivare och enklare sätt att skriva all den här CSS-koden snabbare och för att kunna göra det mer överskådligt att man ska kunna hitta den bidragkod man behöver ändra eller där man behöver lägga till saker. Den här koden man skriver i Stasreles den kan ju inte webbläsaren läsa förstås utan den kör man via en, en preprocessor så att den spottar ut sig helt vanlig CSS-kod. Det går att ställa in de här så att dessutom CSS-koden kan bli väldigt komprimerad. Man tar bort alla mellanslag, alla tomrader. Det blir små och snabba filer för webbläsaren att ladda och läsa. Man kan ju ta eh, två exempel på vad SAS och LES kan göra för någonting. Ett vanligt exempel är ju att den kan göra nästning. Till exempel att du har ett antal element i nod som man vill eh, kunna ändra i, med hjälp av CSS. Då Normalt i sin CSS-kod så behöver man skriva .nod mellanslag .titel, så css för det. Och sen nedanför skriver man .nod mellanslag .content och css för det. Och sen skriver man .nod .links och css för det och så etc. Det blir väldigt repetitivt. Med Sassolest kan man som sagt nästa det här, alltså då behöver man skriva .nod bara en gång- och sen inuti den deklarationen så kan man skriva bara punkttitel, punktcontent, punktlinks och så css för respektive element. Det är mycket mer kompaktare och mer lättläst kod. Använder man css3 för border radius och gradients och shadows och allt sånt här nytt och snygga grejer. Så vet man att det är ett himla gider att få det här att funka i alla webbläsare. Det är, det är ganska nya grejer så det är inte riktigt standard chatten så därför så ska man ha moss border radius och dash webkit border radius och alla de här varianterna och de kan man låta SAS och less att hålla reda på och så behöver man bara skriva hur kurvig vill man ha hörnet och sen kan sass och less generera alla de här olika varianterna som behövs för att det ska se riktigt ut i alla webbläsare
0: Visst kunde man använda variabler också så att man typ kan säga Det här är en färg som jag vill använda det ska vara Så kan jag använda det till mina H1 och till mina länkar Och att sen kan jag bara ändra färgen på ett ställe Istället för att behöva söka igenom hela filen
2: Precis, det är en, det är klassiska exemplet på fördelar med de här Just att du kan deklarera en färg Det här ska vara textfärgen, det här ska vara bakgrundsfärgen och sen så används, skriver man bara bakgrundsfärg och textfärg senare resten av sin CSS. Och när man kommer på att man vill ändra sin textfärg så behöver man göra på ett enda ställe. Istället för att söka igenom alla sina dussin CSS-filer. Har ni använt några av de här? Då?
1: Jag får erkänna att jag inte har gjort det. Jag har testat det för ett par år sedan- men jag har inte använt det i något arbetsrelaterat projekt eller privat faktiskt. Och
2: du Kristoffer?
0: Nej jag har läst på jag eh, när jag tittade på Send5 där så höll jag på att fundera om ja, det är någonting man ska jobba och investera tid i men jag kände att det blev för mycket programmering för att mina kollegor skulle kunna hoppa på det på en gång för att man skulle ha verktyg som skulle generera upp filerna och Ja, vi, hade, vi har inte just den utvecklingsmiljön som det kanske kräver.
1: Om man ser längre fram, så att säga, om, om, om man nu tar med detta i ett Drupal-projekt, vad, vad kommer då krävas av servermiljön för att det ska fungera? Är ni medvetna om det?
2: Servermiljön ska inte behövas göra någonting om. Man kan ju generera dem där om man vill, men normalt gör man det kanske i sin... I sin egen dator innan man trycker ut det.
0: Och vad behöver man då för någonting, Fredrik?
2: Jag kör ju bara på kommandoraden som gör allting annat. Det enklast tycker jag. Men det finns snygga GUI-appar för sånt här. Både för Sass och LES. När man skriver CSS och får hjälp med att skriva den så blir det autokomplet och allt sånt där trevligt. Och den är svårt att spara filen så. Gör den automatiskt direkt om det till CSS-fil Och laddar om CSSen i din webbläsare Så du kan se uppdateringen direkt Utan att behöva gå dit och ladda om Filen eller ladda upp någonting och sådär
0: Ja, tänkte säga Vad är det för skillnad egentligen på SAS och LES vad, Är det samma sak Fast lite annan syntax Eller är det någon annan skillnad
2: De försöker nog lösa Precis samma problem SAS tidigare SAS har två olika syntaxer en som är en ny som är väldigt lik CSS. Och där man kan man kan skriva helt vanlig CSS och det fungerar. Och så har man en, en äldre som var ännu mer kompakt där det inte de har varit tvungna att lära sig en, en ny syntax. Och därför tror jag Sass från början inte blev så populärt bland icke utvecklare. Men nu för tiden tror jag Sass är precis lika lätt att använda och har lika bra GUI med den här nya syntaxen. Less har hela tiden haft en, en mycket CSS-liknande syntax- där man kan ha stoppat in CSS direkt om man vill. När jag tittade över de här och bestämde vad jag skulle använda- så tyckte jag att SASS tekniskt sett var betydligt bättre- har en bättre struktur, har många smidiga funktioner. Framförallt så har SASS ett ramverk som heter Compass. Så det man normalt använder är inte en ren SAS utan man använder SAS-Kompass kan man säga. Det är också vad CN5-temat använder. Och i Kompass har man en rad mycket användbara funktioner. Till exempel kan man skapa Spirits automatiskt. Man har hela CSS3-stödet så att man slipper bekymra oss om hur olika webbläsare sköter om det. Man har en funktion som jag gillar väldigt mycket för typografisk rytm. SCN5T använder det också. Det är en hjälp att skapa en rytm mellan storlekarna i de olika rubriknivåerna och förbrödtexten och sånt. så Man får en, en vacker och lätt text Och det är någonting som jag verkligen gillar. Så jag måste säga att kompass är en av de sakerna som gör att jag föredrar SAS framfördes. Men när jag frågade på folk på Twitter här att då var det flera där som tyckte att eh, att Les var mer lättanvänt och att det var lättare att få designers och sånt att använda det. du kanske beror på att Les fortfarande har en snyggare hemsida kanske?
0: <laughs> ja, det ska man inte underskatta. Ja, det är något man får hålla koll på. Det känns som att det är på gång det också. Eh, tillsammans med responsivt så att kunna Få lite bättre struktur för att CSS-filerna de växer och växer känns det som.
2: Det är ju för oss en liten tröskel att sätta igång och lära sig men mitt råd är att ge er själva en halv dag och verkligen testa det. Och sen när ni sätter igång med nästa projekt väljer ett bastema som har stöd för SAS eller dess, och bara bestämmer, kör på er. Och sen när jag har kört ett projekt med och då kommer ni inte vilja göra någonting annat. Att skriva vanlig CSS kommer kännas väldigt klumpigt och repetitivt efter det.
0: När vi också håller på att prata om CSS så gick det ut en bloggpost. Eller egentligen så var det bara ett inlägg på groups.drupal.org. Där man diskuterade här om css-standarden, kodningsstandarden som ska finnas i Drupal. Och eh, man hade visst försökt dra i det för fyra år sedan. Och sedan gjorde man ett utkast. Och sedan eh, har ingen, eller man har inte bestämt att det utkastet är det som gäller. Så att nu har man tagit nytt eh, tag om det hela och... Vilken CSS-kodningsstandard det ska vara i Drupal 8. Och man, man sätter en deadline. Att vi ska se här vad man satte för deadline. Om den har passerat eller inte. 30 januari. Det är deadlinen. Efter det så spikar man standarden. Och jag tänker jag lägga med en länk på show notes om det hela. Men eh, blogginlägget är ju helt enkelt All New CSS Coding Standards Up for Discussion. Eh, det var ganska intressant läsning av det utkast man har. Eh, det man har tagit fram. Eh, det handlar dels om att, ja, men, hur skriver man en CSS-fil? Vad har man för eh, indentering? Att det är två space som gäller, inget tabtecken, eh, kommentarer, hur de ska skrivas. Um, och sorteringen tycker jag också var ganska intressant um, hur tar man in eller hur ordnar man sina saker för man kan ju skriva bokstavsordning men problemet man kan få då det är ju att saker som hör till positionen för ett block eller för en div hamnar så utspritt, utspritt. du har Margin och eh, left och topp och z-index hamnar på så olika ställen så att det är svårt att hålla reda. Så att det var, ja, det var intressant att man, eh, man började med position utav eh, properties utav eh, diven eller vad man ska säga. Och eh, efter det så tar man eh, box model properties som där rörde ju mer Um, display, height och width och margin. Och sen på slutet så handlar det om övriga saker som färg och font och sånt. Så att det, var, ja, men det var intressant att se att man, man jobbar med det hela.
2: Det är klart trevligt om man kunde få en ordentlig standard på CSS-filen också för det blir ju mycket lättare att gå in i andra om man ska ta över ett projekt eller om man ska jobba fler stycken tillsammans så man har någon Liknande tänk när man skriver CSSen. Precis som vi har idag för bedruparens POP-koder. Vi har en etablerad kodningsstandard som de flesta i alla fall följer. Vilket gör det mycket trevligare att jobba med koden. Och mycket lättare att felsöka och sånt.
1: Gäller ju bara att eh, så många som möjligt hakar på eh, och använder sig av standarden också, naturligtvis. Eh, för då är det mycket lättare att ta över någon annans projekt, vilket, eh, vilket händer i alla fall när man jobbar med kund, kundprojekt de har ju en tendens att, att flytta sig mellan olika byråer jag vet att vi har tagit över en handfull och vi har haft kunder som har, har lämnat oss och gått över till, till våra konkurrenter och det är ju ju mer standardiserat desto bättre skulle jag vilja säga för då är man inkörd på det så är det ju som, som Fredrik sa det är mycket enklare att sätta sig in i och, och felsöka och vidareutveckla Jag
2: tycker bara när man själv kommer tillbaka ett projekt efter några månader eller något år så är man väldigt glad om man har gjort saker rätt Ja
0: Men oftast så inser man ju att det här kan man ju göra bättre nu när jag vet mer
2: <laughs> ja, det är
1: inte Så är det ju oförligt. alltid
2: Varför använder du inte de här modulerna istället för? <laughs>
1: Mm. Mm.
0: Ja Har vi något mer om Basteman som ni känner att Ni vill tillägga
1: Nej Inte från mitt håll för stunden Nej, inte Men det är ju heller. något vi kan återkomma Till i senare mm. Senare program, bara, längre fram
0: så här En sista fråga här då Vilket bastema skulle du välja Adam Om du gör en ny sajt nu
1: Eh, jag hade nog Utefter vad jag har hört er berätta Så hade jag nog testat Omega igen eh, För det var ett par år sedan Jag testade det senast Så jag hade nog valt att titta lite extra på Omega Även om Skeleton eh, Gav mig sköna vibbar Och du då Fredrik?
2: Sen fem Och du Kristoffer?
0: Ja jag skulle nog säga sen där också Den eh... Nej jag är för mycket kodare För att Vilja hålla på peka och klicka i interfacet. Det var det om basteman. Har du som lyssnar något du vill tillägga. Eller ja, undrar om. Eller funderingar och sånt. Så vi är öppen för meddelanden. Vi finns ju på Twitter. Där vi har Drupalsnack. Eller hashtag Drupalsnack. Sen har vi vår hemsida. Där det finns ett kontaktformulär. Och. Vi har ju e-mail också som är info Så att eh, vi är öppen och eh, vi finns ju även på groups.drupal.org eh, där vi eh, har lagt upp en tråd så det går ju att skriva i den också om du har några funderingar. Du Fredrik hade någon till modul här nu som du kom på att den här borde vi ju ha tagit upp.
2: Ja, det var Adam som föreslog att vi kanske skulle ha en återkom återkommande modultips. De modultips vi har kört har varit väldigt uppskattade. Då kom jag på en modul här som, som jag använt mycket och som mina, många av mina kunder använder aktivt. Som vi faktiskt inte finns med på någon av våra lister. Och det är modulen Webform. Webform är en modul där du kan skapa dina egna formulär. Det är så formulär som är mest tänkt för att hämta in information som man sedan vill bearbeta på något sätt. Du kan använda den för att göra frågeformulär, konferensanmälningar, kontaktformulär. Ja, allting möjligt där man vill kunna samla in data. Och sen kan du titta på datan direkt på din Drupal-webbplats. Du kan få lite enkel statistik. Och vill man sedan göra något mer avancerat så laddar du hem det som ett kalkylarksfil Du kan i OpenOffice eller Excel-format. Det finns lite olika. Så kan du ta hem och bearbeta den precis som du vill. Jag har Många kunder som använder den här och uppskattar väldigt mycket att de själva kan bygga sina formulär. De behöver ju liksom inte höra med mig eller någon annan utvecklare. Utan de, de kan själva efter... Några timmars introduktion, eller det behövs inte så mycket ens för det mesta, så kan de slänga ut sina egna formulär på, med, med kort varsel. De ska ha en, en konferens, upp med ett konferensformulär där folk kan välja vad de vill ha för mat och hur de vill bo. Och, eller ha lite kontaktformulär i olika varianter, kan de själv anpassa. De behöver göra ett frågeformulär för, för något projekt de har där de ska samla in svar från alla deltagarna slänger de upp själva på en förmiddag. Jag gissar att ni också har använt webform-modulen då och då.
1: Absolut. Jag är en, en evangelist när det kommer till webform. Jag använder den själv väldigt mycket och eh, tycker den är klockren faktiskt. Eh, av, mycket av samma orsaker som, eh, eller skäl ska jag säga, som, som du säger. att det, Den är lätt att komma igång med eh, och många kunder använder den med, med stort nöje.
0: Ja, för min del så blev det ju det att eh, det inbyggda kontaktformuläret i Drupal eh, löste ju inte det man oftast vill ha med, eh, med egna rubriker eller ändra om saker. Så att, eh, då blev det webbform som har kunnat lösa allting. Eh, nu har jag läst, det finns någon modul som kan fixa till den här funktionaliteten jag saknade. Nu minns jag inte riktigt vad det var, men att då skulle man inte behöva webbformen. Jag tycker den är så pass enkel. Har ni varit in på webform.com?
1: Mm.
0: Det läste jag om eh, lite grann. Det är ganska kul. Är en, han som utvecklar webform satte upp eh, webform modulen Satte upp hemsidan webform Där han eh, gör ett sånt här eh, att du kan skapa ditt eget formulär och kunna eh, embedda det i din egen sida. Det är väldigt såhär, intressant att se hur effektiv webbformmodulen kan bli. Visar det dock inte för era kunder för då kommer de vilja ha exakt den funktionaliteten och jag tror att det krävs lite jobb för att få det precis så.
2: Den har jag aldrig för att jag tittar på den just nu. Himna gjort.
1: Mm. Eh, mycket, eh, jag tror att den här använder en, en uh, utbyggnadsmodul som heter Webform UI. Eh, där du istället för att uh, peka och klicka. ...och lägga till dina webbformelement ...så kan du dra, dra och släppa istället. Jag har för mig som sagt... ...jag är inte helt hundra här... Jag ...svamlar lite... ...men jag har för mig att, att den använder den här webbform-UI... ...för att få till den här funktionaliteten.
0: Jag undrar om det är egentligen... ...formbuilder den heter... Vi får lägga in lite grann. Jag för mig också att ja, det är någon tillmodul han använder just för att bygga upp formulären.
2: Vi lägger in dem i våra show notes. Jag måste ta och kolla in dem där själv. Det tror jag mina kunder skulle vilja ha.
1: Formbuilder har jag inte sett innan. Men du har ju rätt. Det ser ju. Det skulle mycket väl kunna vara en... att det är den modulen. Men de verkar ju ha samma funktionalitet. Men som du sa, vi lägger till länkar till båda där så kan man testa. Jag har själv ingen erfarenhet av just den här dra- tekniken Vare sig på privatplan eller hos, hos kunders webbplatser.
0: Det fungerar ju så där på surfplattor och sånt.
1: Det kan jag tänka mig.
2: Sen har vi fått in en lyssnarfråga. Det är Örjan som fortsätter på modulspåret och han undrar hur vi håller reda på de moduler vi tycker om och använder han, han bygger inte webbplatser så ofta så att mellan gångerna tycker han det är svårt att komma ihåg vilka moduler som var bra att använda så hur gör ni? Adam.
1: Ja, jag får väl erkänna att jag inte har något strukturerat sätt att hålla, hålla koll på dem utan det är väl snarare att jag i så fall går tillbaks eh, när, jag, när det uppstår ett, ett behov så går jag tillbaka till den senaste gången jag löste liknande behov. Och så ser jag hur, hur, om jag inte kommer ihåg det rakt av, så ser jag hur jag löste det då.
2: Och du Kristoffer?
0: Ja, oftast. Eh, men jag, så här, vi har ju en standard installationsprofil som vi har gjort med våra standardmoduler så då får man ju alltid med dem. Eh, men sen är det något problem så brukar jag googla och sen eh, skriver man ungefär vad man vill ha, modul och eh, Drupal. Och eh, det indexerar väldigt bra Drupal-sidor så att eh, oftast hamnar man rätt. Och sedan så klickar man runt och eh, söker mer på drupal.org. Eh, då brukar man hitta vad som finns. Och det är väl så jag oftast brukar göra. Mm. Du då Fredrik?
2: Jag brukar nu göra mycket som, som du Adam, att man går tillbaka till gamla projekt. Jag har också en, en installationsprofil som jag bygger mycket på. Där jag har så alla moduler jag använder, liksom i 90% av alla projekt de ligger där. Så att de finns alltid med jag i, när jag bygger något nytt. Så de behöver jag inte komma ihåg. Men sen är det ju att gå tillbaka till gamla saker man byggde. Ett problem med det är att man bland glömmer bort att hitta nya, bättre lösningar. Så att Då och då när man försöker man ju söka igenom så att man, så man kan se att den lösning man använde förut verkligen fortfarande är den
1: bästa. Mm, en viktig sak att ta med sig. Det händer mycket.
0: Ja, och det är väl en sak som jag kommer fram till senaste veckan här nu. Att jobba med Drupal, det krävs nästan heltidsarbete inom Drupal. För du kan inte bara titta in lite nu och då och se och undra vad som händer. Utan du måste jobba mer för att kunna funka bra i Drupal-världen. Men det var ju kul att vi har fått en, en fråga från communityt. Hoppas mm. vi gav dig det svaret du vill ha, Örjan. Som sagt, inlärningskurvan för Drupal är ganska eh, djup eller lång eller hård. Men eh, till slut så lär man sig man, man kan fortfarande lära sig saker än hur gammal man är.
1: Det går att lära gamla hundar och sitta alltså.
0: Ja då. Det tar bara tid. Och ju äldre du blir ju mer tid har du.
1: Mm. Hoppas att vi får in fler hoppas att vi får in fler eh, lyssnarfrågor. Det är jättekul.
2: Du har lite mer Drupal-nyheter åt oss, Kristoffer. Ja,
0: jag läser lite grann mer här nu. Jag tänkte nog försöka hålla det lite kort här, och sen så vill ni läsa mer så finns ju länkarna på shownotes på drupalsnack.se. Det är ett blogginlägg som säger: Manual execute a rule set across a large set of data. Lika med Drupal 7 plus rules.se. Plus Views Bulk Operation. Och vi pratade ju om det förra gången med dig, Adam. Det här att du tyckte om Views Bulk Operation. Mm. Och här läste jag lite ett bloggenlägg. Där en person, han behövde uppdatera noder. Och han hade typ 50 000 noder i sin databas. Och han ville kunna ändra lite saker. Ungefär som du gjorde det här med standardbilden och lite sånt. Och eh, det, han hittade en väldigt eh, smidig lösning. Jag vet inte om du hade sett den. Det man gör det är att man skapar en regel. Och eh, egentligen du skapar en komponent. En regelkomponent. Och sedan, eh, när den regelkomponenten är skapad. Så kan du lägga till den. Som en eh, som en operation. Eh, när du har en views bulk operation. Så att då kan du göra din egna funktion. Eh, som du ska sedan applicera på alla rader i en v Så då kan du kombinera rules och views på ett helt annat sätt. Och det är inte sånt som körs varenda gång en nod sparas. Utan du kan skriva en regel... Som du kan köra en gång. Till exempel om ja, byta bilden där. Eller sortera. Eller så här, kolla ett, ett visst värde satt ska jag göra det här. Eller för alla användare i, som jag sorterar ut här. Skicka ut ett mejl. Typ att eh, eh, nu har vi. Nu har den nya sidan kommit, och sen så har man en lista av användare och sen har man en egen regel som skickar ut det hela. Så att, det tyckte jag var väldigt enkelt och det visar än en gång hur avancerat Drupal är. När moduler jobbar tillsammans på helt nya sätt.
2: Det är en tjusig lösning. Jag har ju skrivit en del operations för ViewSpark Operation manuellt i kod. Men jag har inte ens tänkt på att man kunde göra sådana e-rules. Det är ju hur tjusigt som helst. Nej, jag
0: har, ibland har jag gjort egna POP-skript. Till exempel, jag skulle byta värdet från ett fält till ett annat, för vi höll på att migrera data. Och då skriver jag en POP-kod som hämtade ut alla noder, flyttade om värdet och sparade om noden. Men med det här sättet skulle man kunna ha gjort det via webbinterfacet, och de som inte kan koda POP skulle kunna sitta ner och göra det här själv. Så att, ja, jag tycker det var, det var en läcker lösning. Verkligen. Sen nästa nyhet är ju... Um, Drupal-kärnan har ju kommit i nya versioner. Så eh, Drupal 7.19 och 6.28 är släppt. Är det något eh, ni har koll på, Adam?
1: Mm, absolut. Det här landar ju på mitt bord på jobbet att säkerhetsuppdatera våra kunders webbplatser. Så att det drog vi igång i torsdags här och fixa Och jag får väl säga att det har gått väldigt smidigt. Precis som de senaste 5-6 ja, gångerna skulle man nog säga. Vi har inte haft några, några problem. Men utan det. En regelrätt säkerhetsuppdatering eh, som passerar blir rätt så enkelt och snabbt.
2: Den typ av små, små punktuppdateringar är ofta helt problemfria.
0: Så eh, ni skulle kunna eh, eh, rekommendera folk att eh, det är bara att trycka in den här uppdateringen. Den, den bör funka eh, stabilt. Ingenting man behöver tänka på då. Jag tolkar er en tystnad som att ni höll med. <laughs> Men ni vill inte säga det att rekommendera någon att bara uppdatera Man ska ju såklart ta backup av filer och databas Och sätta hemsidan i underhållsläge Och innan det har testat i en utvecklingsmiljö att allt går fint till
1: Absolut, och man ska inte låta vem som helst få tillgång och göra det Jag hade en kund som kontaktade oss i veckan där en ny anställd på företaget hade råkat dra igång en, en uppdatering. Eh, och det gick inte riktigt som man hade velat. Tyvärr.
0: Det vi kan nämna om den uppdateringen är att det var ju en säkerhetsuppdatering. Så att eh, Drupal 7 hade ju en, en säkerhetsbrist. Eh, så att det, därför kan det vara viktigt att uppdatera. 6 han har jag inte läst på. Hur allvarlig den var. Men i sjuan så var det ju lite cross-site scripting. Som man hade upptäckt. I, och det berodde på jQuery-versionen. Som behövde patchas. Och sedan så. image Module hade att man kunde komma åt. Privata bilder via image-style. Och nästa bloggpost. Som jag har valt ut här. Den heter. How to train your client. Eh, en John Brennan. Som har skrivit. Ah, hyfs ja det är ganska långt bloggenlägg. Eh, om. Vikten att träna sina. Eh, klienter i deras hemsidan. Och hur lägger man upp. En sån utbildningstillfälle. När man lämnar över hemsidan. Vad ska man tänka på. Och hur, hur går man vidare med det hela? Och vad, vad är viktigt i själva utbildningsbiten? Så att eh, den tror jag kan vara intressant för dig Adam, för det känns som att det är saker som du jobbar med ibland.
1: Mm. Jag sitter här och skummar igenom blogginlägget eh, nu. Eh, men den här ser väldigt intressant ut. Tycker jag. Och den ska jag definitivt läsa igenom och ta till mig så att jag kan eh, bättra på hur kunderna upplever eh, kanske första mötet med Drupal men, eh, men överlag så att mina utbildningar kan bli bättre
0: Ja, och sista bloggposten här nu som jag hittat på, den heter så här, How to learn Drupal without losing your mind Det här eh, vad heter den här författaren? Det är Friendly Machine där. John Hannan. Ja, Hannan. Eh, har skrivit en bloggpost om... Eh, vad ska du tänka på när du är helt ny till Drupal? Eh, det var intressant att läsa igenom även om jag känner mig hyfsat bekväm med Drupal. Men det här kan ju vara ett tips till de som är nya till Drupal. Eh, och, och känner du någon som ska lära sig Drupal? Så kan de bara läsa igenom det här. Det, det handlar lite grann om, om eh, vilken tanke du ska ha när du börjar lära dig Drupal. Det handlar inte om kodning utan eh, utan det är mer så här lite så här. Vad heter det? Bird's view. Eh, fågelvin Vi eh, tar det hela. Eh, så att eh, den tänkte jag bara tips om ja det var det jag hade, har ni sett någonting eller eller är det bara jag som har väldigt mycket tid att läsa bloggar
1: ja, det har varit lite dåligt med med den veckan jag har inte ens haft tid att läsa igenom The Weekly Drop som annars brukar komma på torsdag förmiddagarna
2: den weekly drop, det kanske man ska börja prenumerera på. Det var nyhetsbrev, eller hur?
1: Mm, tycker jag att du ska göra. Det är, man får en, en fin veckodos av Drupal med the best of the best.
2: Jag prenumererar ju på den här Drupal planet, men där är så mycket saker så att man orkar ju bara snabbt hitta över rubrikerna och man missar några saker som är intressanta då och då.
0: Ja, uh, the weekly drop är ju en sammanfattning ungefär utav... Uh... Drupal Planet. Och jag tycker eh, The Weekly Drop gör det bra. De har en bra sammanfattning av vad som kommer.
2: De läser du Drupal Planet så jag slipper. Exakt. Har vi klarat av ett avsnitt till tror du? Det tycker jag. Vad ska vi prata om nästa gång då?
0: Ja, vi nämnde ju här lite innan att vi eh, skulle börja prata om utvecklingsmiljöer. Va, hur vi jobbar som, eh, vilka verktyg vi använder förutom eh, Drupal och eh, olika, mm, olika sätt att jobba. Så att, eh, det ska bli intressant att höra hur, hur ni jobbar som. För att som utvecklare tycker jag det är intressant att höra hur andra jobbar som. Jag tar gärna intryck från andra och vill lära mig hur de jobbar som.
2: Så blir det prat om vamp och lamp och... Sådana grejer nästa avsnitt. Ja. Man sätter upp sin lokala utvecklingsmiljö. Ja.
0: Och vi kommer att prata Linux och Mac och Windows och hur man jobbar med den jobbiga miljön.
2: Och det är smidigt att vi sitter på lite olika plattformar så vi kan ge ordentliga tips för alla möjliga miljöer. Ja, precis.
1: Vi kommer säkert att beröra Git på ett eller annat sätt också.
2: Det har vi faktiskt satt upp som ett eh, eget ämnestema eh, här framöver. Versionshantering med GIT. Men eh, det kommer ju säkert att nämnas i många sammanhang. Man kommer inte från versionshantering när man håller på med utveckling av webbplatser.
0: Så nästa gång, vi siktar väl på om två veckor igen. Så då pratar vi utvecklingsmiljöer. Har du frågor, maila oss på infoetrupalsnack.se. Eller så har vi kontaktformuläret, eller så finns vi också på Twitter. Ja, så då vill vi tacka för oss. Vi tackar att du har lyssnat på oss den här gången. Och vi hoppas att du lyssnar på oss igen. Ha en god fortsättning. Tack för den här gången.
1: Hej, hej.